0: Fala aí galera do Caixinha Quantica, tudo bem? Como vocês estão? Estamos em mais um Jogada de Mestre, esse programa que faz eu, Jota, lembrei de me apresentar e meu amigo Henrique de la Rosa da Torre do Dragão. Tudo bem Henrique, como é que você está?
1: Fala Jota, fala pessoal que está ouvindo Jogada de Mestre, sejam bem-vindos novamente ao nosso programa. Hoje vamos voltar a um assunto que a gente gosta muito de falar, né Jota, faz, parece que faz uma eternidade que a gente não fala sobre, que é monstros, monstros de Dungeons Dragons, quinta edição. É, vamos voltar para a nossa série dos monstros, sabem o que estão fazendo, para falar de uma raça de personagem que eu gosto bastante, não só como inimigo, mas como personagem de jogador também.
0: É, a gente vai falar hoje do Droll, Eu não sei como é que se pronuncia isso aí direito, Henrique. É Draw? É Draw? É Draw? É Draw?
1: Eu acho que todas, todas as pronúncias São válidas, afinal a gente não está falando do, De um idioma que existe A gente está falando do idioma élfico Então eu acho que todas as pronúncias aí, Todas as interpretações são válidas
0: A gente não tá. não existe, né a gente, Lógico, então então, tudo bem. A gente também não está falando que é em inglês que você tem que falar no sotaque em inglês, né? Exatamente, então não precisa. não precisa. Mas antes vamos fala passar com alguns. Um é, fala com o sotaque
1: Qualquer é. que seja o sotaque élfico da sua mesa. Fala com o sotaque <risos> élfico.
0: Mas antes vamos passar alguns recados aí, você que quer é, ajudar o podcast Caixinha Quântica a continuar aí fazendo esses, esse trabalho. No RPG, no RPG de mesa, você pode apoiar a gente, é no apoia.se barra quântica ou arroba caixinhaquântica no PicPay. É uma ajuda muito bem-vinda, porque mantém aí a gente pagando os servidores, né? ajudando aí no, no.. ajudando, né? Porque não é inteiramente todo o dinheiro que a gente é, arrecada ainda, não dá para pagar todos os programas de editor, mas ajuda muito, então você aí ajuda bastante a gente, você que está aí curtindo o nosso podcast, se puder ajudar, nossa, assim, cara, ajuda e é muito legal, muito bom pra gente. E você aí, Henrique, como é que faz para achar vocês aí a Torre do Dragão?
1: A Torre do Dragão, como sempre, no nosso site torredodragão.com.br, lá tem todas as informações sobre os nossos serviços de narração de RPG. Tanto online quanto presencial, aqui na cidade de São Paulo, já estamos de novo na ativa, temos mesas acontecendo é, nas casas das pessoas, né? No nosso bom e velho mestre em casa. E também temos as mesas acontecendo lá no balde galáctico, no Jardim Paulista, que é o local onde estamos fazendo os nossos eventos também, né? JP Na Rô no primeiro, já. Tá garantindo a presença dele para jogar no segundo, Sim. que vai ser agora no dia 28 de maio, né? A segunda edição do RPG no Balde, que a gente faz lá com o Balde Galáctico. Um espaço muito legal nos Jardins, em São Paulo. E a gente vai jogar Starfinder nesse evento, então, se você tá afim de explorar mundos é, e galáxias nesse incrível jogo de ficção científica, corre lá no nosso site torredodragão.com.br para se inscrever e participar desse evento no dia 28 de maio.
0: Beleza, passados os recados aí, vamos para o programa. Então, Henrique, vamos começar falando aí do Droll, só que é aquele Droll comumzinho, né? O, o primeirinho ali, o, o mais fraquinho, né? O Droll, só isso, mais nada.
1: <risos> Exatamente, o Draw, Droll comum. Né? É, o Droll, bom, para quem, para quem não conhece, acho que é legal a gente falar um pouquinho, né? Os Drolls são os elfos do subterrâneo, né? Eles são uma subraça dos elfos que vive no famoso Underdark. Né, que é praticamente um, um outro universo né, em relação à superfície. É, e eles têm algumas características específicas né, em relação aos outros elfos. E tem a fama de serem muito maus, né? Eles têm a fama de ser uma raça maligna, isso é uma coisa que o Wizards of the Coast vem tentando mudar é. né, nos seus nos livros, mudando um pouco da mitologia para é, fazer com que os draws possam, possam existir, draws bons, draws maus, né, de todos os alinhamentos possíveis. Eu acho isso uma mudança muito legal. Porque é uma raça que eu já falei, eu gosto muito. Estava até jogando recentemente com uma meia-draw é, paladina que acabou morrendo na aventura, infelizmente. Mas é, foi, estava sendo bastante divertido explorar essa raça aí por um outro lado, né? Explorar a, a, uma draw que era boazinha, né? Que era animada com aventura, ela é uma pessoa super enérgica e nada dessa energia negativa e pesada que tá associada aos draws, né?
0: É, cara, o lore, né, é muito legal aí, para quem quiser conhecer melhor, eu acho que o um livro de entrada muito bom é o Pátria do Salvatore, putz, meu, tem aí, né, pela editora Jambô é um livro que eu devorei em uma semana eu matei, é um livro bem legal, assim, para para conhecer a cultura draw, para ver esse lore, esse, é, ali imenso Berranza, né, que se passa a história do livro, então, fascinante Beleza, vamos lá, então, vamos começar, Henrique. Esse draw, vou chamar de drawzinho. Não, brincadeira, sacanagem, né? Droll. Drawzinho. Drawzinho. É. <risos> Mas
1: tem, tem uma coisa interessante que o, o autor do livro já fala logo de cara. Pra quem não sabe, né, a gente tá falando daquele livro Os Monstros Sabem O que estão fazendo. Nós vira e mexe, voltamos pra esse livro, pra analisar as táticas de combate do, de, de cada um dos, dos possíveis inimigos e monstros e NPCs aí. E hoje a gente escolheu dois tipos de draw, né, pra falar. Mas o Keith Emmanuel. Uh, eu sempre erro o nome dele é isso mesmo é, ele, man, que tinha é, ele fala ali no começo quando ele está explicando esse draw que esse draw né, o bloco de estatísticas básico do monstro draw ali no monster manual é, ele é um pouquinho melhor do que você pegar um, um monstro humanoide né, um monstro humano e aplicar os traços de draw né, então ele coloca meio como se fosse um guarda draw né, um batedor draw é algum draw que tem alguma função militar mas ele é do, do escalão mais baixo né, de todos, ele é o cara que vai na frente pra morrer, basicamente, né?
0: É, cara, ele vai pra morrer é, assim, os atributos principais dele assim, a é destreza e seguido pela constituição, né? Então, assim, já pressupõe que é um ataque à distância, né? Seria isso? Mas, assim, que é, ele vai preferir, lógico, não que é, né, mas ele vai preferir um ataque à distância, vai ser preferível, do que o combate corpo a corpo, no caso deste é, draw que a gente está falando agora, né. Apesar de que eles são, ele tem a espada, né, e aí ele usa a besta, né, besta de mão também, né, Henrique?
1: Uhum. É, ele tem recursos, né, para atacar no corpo a corpo, mas é, eu acho muito legal a gente sempre começar com essa análise que ele faz ali no livro, né, que quais são os atributos principais, né, os atributos primários desse monstro, né, e no caso o atributo primário é destreza, então isso logo de cara já indica que talvez é melhor que ele fique longe, né, e quando a gente dá uma olhada nas armas, você falou, ele tem a besta e ele tem a, a espada curta, né, mas a besta dele é bem melhor do que a espada curta, né, já já a gente vai falar sobre essa questão aí, é, do que que tem, essa arma tem de diferente, então olhando os atributos, né, e olhando os equipamentos que ele tem ali é, logo de cara já dá pra gente ter uma ideia de que ele prefere se manter longe em combate e atacar à distância. É né? bem interessante a gente pensar nesse, nessa questão de se ele tem mais força e constituição, ou se ele tem mais destreza, né? já nos dá vários indícios de como usar esse monstro na batalha.
0: É, sim, ele também tem proficiência em furtividade, né? que também indica... É emboscada alguma coisa desse tipo né além do que tem a visão no escuro né óbvio né então estamos falando de underdark e então ó, já estamos já estamos falando assim destreza é, ataque à distância furtividade com emboscada e ainda tem umas magias ali né uns cantrips que ele pode é, soltar né Henrique que também vai ajudar nessa nesse pensamento aí que a gente está passando de é, pegar de surpresa né furtivo
1: Exatamente. Né? Todas essas características que você mencionou aí constituem esse perfil do emboscador, né? do personagem que vai preferir se esconder, atacar furtivamente e preferencialmente atacar à distância. Né? Então já dá para a gente traçar um bom perfil do draw aí como monstro a ser usado em combate. Né? É... E aí essa questão das magias, né? é... a princípio elas não parecem magias que vão ser super... Úteis em combate, né? elas não são magias ofensivas, não são magias de buff ou debuff, né? ou de controlar o campo de batalha. Elas têm efeitos muito simples, mas que tem tudo a ver com a maneira que os draws funcionam, né? Você comentou sobre eles terem é, a visão no escuro, e tem uma outra característica também: que eles têm sensibilidade à luz.
0: É, é verdade. Né?
1: Então, isso já indica que eles gostam de permanecer no escuro. Contudo o ideal para eles não é o escuro completo, né? o ideal para eles é a meia-luz, né? o dim light, né? para quem usa as regras em inglês. aí Então, é, essas magias que ele, que ele utiliza para complementar suas ações em combate são muito interessantes, porque elas são luzes dançantes e fogo das fadas, né? ou fogo férico, fairy fire, né? que são magias que criam luz, mas que criam luz fraca, e que vão conceder é, a vantagem que os draw mais precisam ali no combate, que é ver os inimigos enquanto eles não são vistos, né, enquanto eles permanecem nas sombras. Então é, é muito legal eles, ele ter, eles terem esse recurso de é, iluminar né, com, com o fogo das fadas, né, iluminar uma criatura e, e, e obter vantagem né, nesses ataques uhum. contra ela, e com as luzes dançantes não ter a desvantagem, né, iluminar seus inimigos para não ter desvantagem nos ataques, para manter a luz baixa, enquanto todas as criaturas que não tiverem visão no escuro vão ser prejudicadas pela luz baixa. Né? Então o draw se mantém nas sombras e cria a luz fraca nos seus inimigos para manter essa vantagem. É uma estratégia super simples e muito interessante, especialmente se existe um grupo de draws né, que podem conjurar múltiplas dessas é magias, concedendo uma grande vantagem aí mesmo para o grupo. Então é... Ser emboscado pelos, pelos draws é bastante perigoso.
0: É, e eles vão direto para cima dos né, conjuradores, não vão?
1: Sim, é, os conjuradores podem causar problemas para eles, né? E talvez seja uma, a priori uma das prioridades aí, em especial no uso da magia escuridão, né? Do Darkness, é. né, que vai tirar a linha de visão, né que vai proteger de alguma forma esses draws de alguém que estiver dando mais trabalho lá no, no, na parte traseira né, do, do combate, que talvez eles não consigam atingir, enquanto eles cuidam ali da linha de frente. Né? Então, eles têm essa coisa de manipular a luz, de manipular a escuridão, e de usar isso para bloquear a linha de visão, para direcionar a linha de visão ou caminhos pelo, pelo campo de batalha, enquanto eles iluminam as áreas de interesse para eles. Né? É, é, é muito interessante esse lance de manipular luz e sombras. E, e isso... Vai ser muito, muito é, prejudicial para quem estiver combatendo os draws, especialmente no fundo ali, né? Quem estiver fazendo ataques à distância com juradores e tal, porque os draws conseguem manipular o que, que você está enxergando bem ali no combate
0: é bem interessante. É outra coisa que é importante falar também, né, do estilo de luta de combate do Droll, é sobre o envenenamento, né, ele, ele tem esse lance de usar venenos né, isso também pode ser mortal, é, é uma parte assim, é, a gente tem nas regras da quinta edição, né, o veneno chamado Veneno Droll, né? Então, ele vai usar isso, né? Na ponta de uma flecha, ele vai poder usar ali na, na espada, assim como, né? Famoso, o, o famoso Nazgûl que dá uma fincada no Frodo ali no Senhor dos Anéis com um veneno de, de, da, da blade, né? Da, da lâmina de de, de Morgul, né? então, cara, é muito legal esse, esse lance de veneno, porque também é um, é um desafio a mais, né, é um desafio diferente, porque do, no meio da batalha tem esse, esse negócio, já começa a ter que fazer os testes de salva, a salvaguarda de constituição, né, tem, tem coisas a mais que, que deixam o combate um pouco mais, é, sei lá, emocionante, né, Henrique?
1: Com certeza, é legal, tem esses efeitos secundários né, dos ataques, com os quais os personagens acabam tendo que se preocupar né, e se prevenir ali, então, se você sabe que você vai enfrentar, enfrentar draws né, numa aventura, você é, tentar se prevenir com essa coisa do veneno, ter antídotos, ter poções, né, magias, coisas que vão, vão ajudar a controlar essa situação do envenenamento e do dano de veneno, né? Porque o, o veneno dos draws ele é bastante poderoso, né? ele, ele aumenta consideravelmente o dano, assim, das armas, né, então, além da possibilidade da questão de, de, de ficar envenenado e tudo mais, né, então, ele é bastante poderoso, e é uma coisa os aventureiros prestarem bastante atenção, né, e ainda sobre o, o veneno, né, eu comentei agora há pouco que a besta é melhor que a espada, é. porque por padrão, né, no bloco de estatísticas do draw, é, a besta, as flechas da besta tem o veneno, mas a espada não, né, então isso também já é mais um indício de que ele vai preferir atacar com a besta, a distância. Eu particularmente gosto da ideia do draw ter uma espada envenenada também. Já fiz isso diversas vezes nas minhas mesas, né? Usando os draws como como inimigos, como monstros. E eu acho que é interessante também se você quiser dar uma modificada de leve. No seu drop, ele ter um perfil de um combatente corpo a corpo um pouco mais eficiente. Ah, isso. É, mas por padrão, eles preferem atacar com as flechas, só as flechas têm o veneno, né? Isso é um detalhezinho legal de observar também.
0: É, isso nem modifica tanto assim, porque. É, acabei de falar aqui, né? A cena do, do Senhor dos Anéis, lá, a famosa cena. Então você nem modifica tanto a regra, né? põe veneno na espada, põe veneno na flecha, até porque eles não seria tão burro de pôr só na flecha e não na espada, né? <risos>
1: sim sim é, é, é mais acho que uma questão de sugestão de ó ele prefere usar essa arma né a prioridade dele é essa arma então são coisinhas que acabam ficando implícitas né no bloco de estatísticas ali do monstro
0: é cara e, não dá ver e o
1: veneno tem uma e o veneno tem uma coisa interessante também que ele comenta ali no livro que é a aversão que os draw já tem naturalmente aos anões né que são seus principais rivais no subterrâneo é, eles têm mais ainda pela questão dos anões é, serem resistentes ao veneno, né, então um inimigo anão é mais perigoso para um draw, né, por conta disso, porque eles, têm, eles dependem bastante dessa, dessa condição de envenenamento, desse dano de veneno, né, que eles é, incidem nos, nos seus inimigos, né, então, é, aumenta ainda mais essa rivalidade territorial e cultural toda essa coisa que já existe na mitologia de Dungeons and Dragons né porque o embate no embate entre eles o anão talvez tenha essa vantagem e o anão também tem visão no escuro mas não tem sensibilidade à luz né então a pior coisa para um Droll é lutar com contra um anão na superfície né é, <risos> que ele é não o pior cenário para ele
0: não curte mesmo e, e falando agora também né de Perfil de combatente, assim, de... Agora, de como ele se comporta no, em determinadas localizações, né? Determinados ambientes. Ele, eles patrulham as cavernas, né? Na escuridão, usando, né? Justamente a furtividade que eles têm, né? E aí eles se dispersam nas cavernas e se escondem, né, cara, então assim e logo assim que eles já veem né, um inimigo chegando, né um, provavelmente os, a gente tá falando aqui de mesas de RPG, então personagens chegando numa caverna e os draws já estão espalhados, escondidos né? a primeira coisa que vai acontecer é um deles jogar ali, né, lançar a magia Fogo das Fadas, né pra já iluminar um deles e já conseguir ter a vantagem no ataque contra esse personagem, né, Henrique? É uma, é uma tática bem legal, né? É simples, mas bem funcional, na verdade, né?
1: Com certeza, com certeza. Você falou aí da a questão de, do, de patrulhar as cavernas e tal, né? Raramente você vai encontrar drolls na superfície, né? Então é, é, de se, é de se imaginar que o ambiente principal no qual você vai lutar contra draws são é, são cavernas, são locais subterrâneos, né? Raramente eles vão lutar na superfície. Então eles usam essa estratégia aí, né? eles vão patrulhando, quando eles percebem a presença de alguém, eles se dispersam e atacam por todos os lados, né? Fazem uma emboscada tentando cercar o, os aventureiros ali, os personagens, né? Ou quaisquer que sejam os seus inimigos. Fogo das Fadas é uma magia que exige concentração, né? Então é interessante a gente observar isso, que, que vai ocupar esse slot aí, é, e que vai ser mais importante quando a gente vai falando do nosso próximo personagem ainda no programa de, no, de hoje, a continuação aí do, do Drawl. É, porque tem uma combinação interessante que é legal a gente pensar na concentração. Né? E tem as luzes dançantes também. As luzes é. dançantes elas podem se mover pelo campo de batalha, então o draw pode ir movendo essas luzes para perseguir, literalmente perseguir os seus inimigos né? pela, pelos túneis ali, enquanto um ou mais deles, dependendo de quantos draws tiverem ali, enquanto um dos inimigos tá, né? ou mais está iluminado ali pela, pelo fogo das fadas. Né? Então acho que a primeira coisa que eles fazem é isso, controlar essa iluminação e aí partir para emboscada.
0: E aí tem também um lance que eu acho genial, assim muito legal, é, que tá no livro, né? Porque, como você falou, estamos falando desse livro maravilhoso, né? Os monstros sabem o que estão fazendo. Táticas de combate para Dungeons and Dragons, quinta edição. Propaganda do livro? Compre! <risos> Nem é meu o livro, né? Então, aí, cara, tem uma coisa que eu acho muito legal. É, e que também já aparece no livro, né? Do, do Pátria, logo de começo, que o Drizzt usa muito essa magia, né? Que é a, é a escuridão. É... Então eu acho louco que se tiver um conjurador muito longe assim, incomodando esse, esses draws, eles, um deles né, vai jogar ali, vai lançar magia e escuridão nesse conjurador já pra né, neutralizá-lo Henrique, então é uma jogada inteligente né, a se fazer é, cara, é mestre, é pra você arrebentar mesmo né, com o grupo
1: Sim, isso aí, isso aí também mexe na questão da concentração, né, de pensar qual que é a prioridade, né, se é manter o conjurador sem linha de visão, né? manter os draws protegidos do, dos conjuradores ou usar o fogo das fadas para iluminar os alvos, né? então entre esse gerenciamento aí do no que, que vale a pena gastar essas, essas concentrações de magia aí,
0: né? É, cara, então aí é no que vale a pena. E, e, e muito louco. Então, assim, cara, você vê que a gente falou aqui um pouquinho da, da tática de combate de um inimigo até que simples, né? Apesar de que o Droll tem todo essa, esse, romantic, né? esse romanticismo em volta dele, do lore, Dungeons Dragons e tal. É muito legal, cara. E, e aí, cara, é, a gente falou coisas... São coisas simples, né? Mas que, às vezes, você, quando tá no meio... Já aconteceu comigo, assim, de é, mestre, né? Que eu já mestre há muitos e muitos anos. E uma vez até comentei com você, né? Não, puta, não pensei num negócio ali que aconteceu na Dragon Heist, né? Que eu tava mestrando e, e zoou, <risos> tal. Podia ter feito outra coisa que eu lembrei, né? E do livro e tal. E na hora, na hora, não me veio isso. Então, às vezes, você tá usando na hora não vem toda essa, né, se espalhar, jogar primeiro essa magia, fogo das fadas, escuridão no mago, não vem assim essa, esses insights. Então esse livro ele é legal justamente por isso, né, então é, é isso que é legal. E, o, e a última, eu acho que uma última coisa pra gente falar dele, Henrique, não sei se você tem mais alguma, se você tiver, você já lança aí também, mas é que eles provavelmente vão lutar até a morte, né, por conta de né, honra dos Droll, né, de morrer como guerreiros, né.
1: Exatamente, eles raramente vão se deixar ser capturados, né? inclusive isso é uma característica dos Draws, é que eles normalmente né, na, na mitologia de D&D como ela era até então, antes de começar a ter essas mudanças e tal, tem essa característica que os Draws são meio escravagistas, né? É, eles escravizam outras raças do subterrâneo e tal, capturam prisioneiros para serem escravizados. Então, dependendo de como você estiver usando os Drolls aí na, na sua mesa, lembrando que é sempre legal tratar desses assuntos com muito cuidado e né, ter, ter certeza do que você está fazendo na sua mesa né, quando você vai colocar assuntos como Sim. escravidão. Mas, de qualquer forma, eles têm essa tendência a, a levar prisioneiros, né, se você estiver pensando dessa forma. Mas eles nunca vão querer ser capturados. Né? Então, se eles tiverem que escolher entre morrer e serem capturados, provavelmente eles vão escolher a morte. É, não que eles não vão fugir se eles tiverem oportunidade, claro, aquela coisa que a gente sempre fala, né? Se eles tiverem muito feridos e tiverem a oportunidade de fugir, eles vão fugir. É, mas se não tiver essa escolha, eles vão continuar lutando, não vão se deixar serem levados ainda mais por raças da superfície.
0: É, na minha última sessão de Dragon Heist tinha, tinham dois capitões, assim, né? Capitões, né? Capitães. Rapaz... <risos> <risos> é, quem nunca leu aquele livro Capitães da Areia, né <risos> então é, assim um deles foi dilacerado pelos personagens, o outro começou a apanhar, e se rendeu, cara, não vai lutar até a morte, né, um bandido lá né? Do, comum também, do livro do Monstros, né, só que era aquele mais forte né, o Capitão é, e se rendeu, já o draw é né? mais difícil, assim, eles vão até o fim, no geral, né como guerreiros honrados que são, não, honrados assim, honra, honrado pra eles, né? A honra deles, né? Não é uma honra real. <risos> Mas também, lógico, né? Também não é burro, né? Então vai, não vai também, se for assim. Para ser, sei lá, nem você falou, aprisionado para virar escrava. Aí não, aí eles vão morrer até a morte. Mas se puder né, dar uma escapadinha assim, para sobreviver, ele vai fazer.
1: Bom, já que você tá falando aí de guerreiros e de honra e tal, acho que a gente pode passar para o nosso segundo monstro do dia, que também é um draw, né? mas que é o draw guerreiro de elite. Esse aí é um verdadeiro combatente, né, Jota? Esse aí, diferente do outro, esse cara aí é feito para dar porrada. Esse aqui né?
0: eu gosto muito, é, Henrique, porque ele já é um inimigo, é, assim, mais desafiador, né, para os personagens jogadores, né? Ele já é, não é assim. É. O legal é que a gente vai falar aqui depois no final do programa é mesclar, né? É a mescla do, dos dois, desses dois que a gente está falando. Mas assim, Justamente. já entra no, no draw de Elite, já entra é, um fator a mais, né? Que é na, nas estatísticas, né? Porque assim, esse livro ele é muito legal, que é a, a, ele começa as análises a partir das estatísticas, né? De como que um, que um monstro, né? Ou NPC, é, né? Ou criatura vai se comportar de acordo com as, estatis, as estatísticas que, que ele tem. É, por exemplo, né, se tem muita sabedoria, né? Não vai lutar até a morte, aquela coisa que a gente tá falando, né? Não vai ser burro, inteligência alta, né? né vai tentar ganhar alguma coisa. Então, ele começa nesse livro analisando dessa forma, né? Então é interessante. Então, por isso que a gente falou, se tem destreza e carisma, né, a destreza faz preferência por ataques à distância e tal. Agora aqui já entra o fator força. É, entra força e, e, e constituição, entra junto também com sabedoria, então assim, ele já tem atributos mais robustos, né, Henrique? Então ele já consegue, é, como a gente, né, draw de elite, lógico, o nome já diz, mas ele já vai ser mais apropriado para a batalha corpo a corpo, combate corpo a corpo. Sim,
1: e tem algumas outras características desse draw guerreiro de elite que também né, levam, nos levam a acreditar a isso, né dão indícios de que ele é o cara do combate corpo a corpo. A primeira coisa é que ele tem ataques múltiplos. Né? Se ele ataca com a espada, ele pode atacar mais de uma vez é, na, na sua ação em combate. Então, e ele não pode fazer isso com a besta, né? porque é, a besta tem a questão de recarregar a arma, tem, tem o tempo de recarga da arma, então ele não poderia atacar duas vezes com ela. E ele pode, ele pode fazer isso com a espada. E além disso, ele tem a ação de aparar, né? que ele pode é, bloquear ataques, né? usar a reação dele para bloquear ataques, reduzindo... Né, é, é, a chance de, de acerto né? Então basicamente com, Se não me engano com resultados 18 ou 19 né, Alguma coisa assim Ele consegue é é, aparar né, Exatamente
0: aparar é muito legal, Resultado
1: né? entre 18 e 20 é, Com resultado entre 18 e 20 Ele consegue é, mitigar esse ataque né, Consegue evitar esse ataque Então são duas habilidades para serem usadas no corpo a corpo Então já, já dá esse indício né, De que a função dele vai ser Estar
0: na linha de frente E aqui como uh, a gente... Falou, né, pra colocar o veneno na espada do, do draw, primeiro que a gente falou. Aqui já, já é, né, bye. By rules, Exatamente. ele já tem, sim, a, o veneno na espada, né? Que causa um dano... Meu, cara, já, já, já dá o dano venenoso mais perfurante, causando 4d6 mais 4 pontos de dano, né? Em cada. Ele ataca duas é, ele vezes, ataca... Ele ataca duas ele vezes. tem ataque múltiplo, meu amigo. Então, cara, que isso, é, né, os velho? Os personagens
1: de nível baixo podem ser verdadeiramente mortais é, <risos> enfrentar é. uma desse aí, ainda, ainda mais se não tiver... É, se o grupo não tiver recursos contra veneno, esse tipo de coisa, né, o bicho vai pegar.
0: É mesmo, cara, o bicho pega, não tem jeito, né, cara. Então, eu acho legal agora a gente falar um pouquinho, né, é, da mistura, né, Henrique, do, do, dos combatentes com os e os besteiros, né. Vamos chamar de besteiros? É uma palavra esquisita, né, besteiro. Você é um besteiro?
1: <risos> é. Parece um xingamento, é. né? Mas são os be besteiros, de fato, são os besteiros, os draws comuns,
0: né? É, e aí ele... Cara, aí, aí a junção né? e pode ser, né, cara, um desafio muito legal, assim, para os personagens, depende de quantos né, quantos tem na, no, no grupo, na party. Aí você colocar uns dois de elite ali, uns três besteiros, Henrique, já causa um estraguinho.
1: Já causa, já causa um grande estrago. Né? Então, essa, justamente como você falou, é essa combinação que vai fazer o combate ficar ainda mais interessante. Né? Porque você tem os Droll né, na linha, na retaguarda ali, né, disparando flechas e conjurando fogo é, das fadas, e conjurando luzes dançantes e escuridão. Né? Eles estão lá atrás no combate, fazendo tudo isso à distância, enquanto os guerreiros de elite correm para a linha de frente. Né? E a principal estratégia deles aí, a principal que ele menciona no, no livro, que faz bastante sentido ainda se tratando de quinta edição, né, na qual o posicionamento se torna bastante importante, é você tentar afunilar os, os aventureiros de uma forma que eles não possam cruzar a linha de frente, eles não possam atacar os draw que estão na retaguarda sem sofrer ataque de oportunidade. Né? Então é esse lance de tentar proteger a linha de frente afunilando os personagens para favorecer os ataques que estão vindo à distância sem deixar que a linha de frente da, do, do grupo ali seja quebrada. Então, essa combinação é bastante interessante porque os draw que estão lá atrás, eles não só estão atacando, como eles estão favorecendo os ataques dos guerreiros que estão lá na frente também e dos seus outros aliados. né Então, com as magias, eles vão conseguir manipular esse campo de batalha para o guerreiro de elite ser ainda mais eficiente lá na frente. Então, essa combinação é bem legal, ainda mais a né, gente pensando nessa estratégia de emboscada e tudo mais, você ter alguém que vai para a linha de frente, né? Torna a emboscada ainda mais complexa para os aventureiros. É,
0: ele, ele vai é, em um grupo onde só tenha né, draws de elite, ele também vai praticar essa emboscada. Né, é, do mesmo jeito que, que a gente estava falando com, com os draws comuns. Mas o que eu acho interessante é que dá para fazer, né, dá para armar essa emboscada com os, os draws besteiros e o draw de elite é, aparecendo, assim, aparecendo que eu digo, né, não estando furtivo. Porque ele já sabe que ele vai ter um backup dos besteiros ali atrás. E ele também já sabe que ele confia nele mesmo, né, com nas, nas suas próprias habilidades para conseguir derrotar o seu inimigo. Então, por isso que eu gosto muito mais da união. Se você puder escolher, em vez de colocar, dependendo da que a aventura pede, às vezes, né, às vezes tem uma história para isso, então é tudo bem. É, se você, mestre, puder colocar é, os Draws Besteiros com os Draws de Elite, eu acho que é uma combinação mais interessante do que só Draw Besteiro, ou só Draw de Elite e encher né, em, em número um, ou um ou outro grupo. Grupo, né, Henrique? A diversidade faz o jogo ser mais legal, né?
1: Com certeza, com certeza. Você cumpre diferentes papéis com diferentes monstros dentro do, do combate, cria mais variedade, cria mais coisas acontecendo ao mesmo tempo, né, é muito legal mesmo. E hum, tem uma coisa também do Guerreiro de Elite, é, com, em relação aos outros draw, né, quando eles estão em grupo, que é a questão da moral do, dos monstros, né, quando você tem um líder mais poderoso que tá tomando a linha de frente, a moral de um, do, dos monstros sobe muito, sobe muito, é. né? Versus quando esse líder é derrotado, a tendência é que os dos draw vai se debandar, porque o mais poderoso em, entre eles foi derrotado, né? Então, sempre que você tem esse líder, essa figura né, mais importante dentro de um grupo, os demais, os minions ali, né, vão entender a seguir. Essa figura importante, essa figura mais poderosa né? Obedecer as suas ordens Então eles vão provavelmente ser mais organizados Se eles tiverem um líder ali E vão tender a se manter em batalha Enquanto o seu líder estiver ordenando que isso seja feito né? Por outro lado, no momento que o líder é derrotado A tendência deles vai ser sair fora né? é,
0: E se sentir desprotegidos E para quem não sabe como é que usa a regra de moral No D&D 5 edição Procura lá pessoal uma linha Pode procurar em todas as páginas do livro, de todos, do, do Monster Mario, todas as folhas. É uma linha, monstro pro monstro, tá? Uma linha chamada Moral. Aí, quando você achar essa, essa, essa linha, você vai jogar 2D6, okay. certo? Se o resultado for... <risos> Entendeu? É, se o resultado for menor ou igual, né? <risos> então procurem lá. Que tá lá, hein, gente? Pode procurar, cara. Isso aí. É, isso aí é a moral.
1: Isso aí é uma coisa, é, isso aí é uma coisa que, que eu sinto bastante falta na quinta edição do JP, né? Para quem não sabe, aí, o que o JP tá falando é que os monstros costumavam ter esse atributo, né? Costumavam ter essa característica de moral e como que eles reagem em combate, né? Se vendo numa situação de perigo e tudo mais. Né? Isso não existe mais, mas dá para usar esse sistema aí, né? De você jogar 2D6. E, e usar aquela tabelinha do old school, né, a tabelinha do D&D Basic ali, para ver qual que é a reação. né Quanto maior é, o resultado, mais de, de forma mais agressiva vai agir o monstro, e quanto menor o resultado, de forma mais passiva ou amedrontada ele vai é. agir. Né, é, é um sistema bem interessante e que ele pode ser modificado pela sabedoria ou pela inteligência né do, dos monstros, você modificar esse resultado. Então, quem tiver curiosidade, dá uma pesquisadinha nos, nos old schools, no D&D Basic, no AD&D, é, é bem fácil de achar essa tabelinha de moral e dá pra você usar no seu jogo de quinta edição também.
0: É, o legal disso é que tinha lá na tabela, né, as, é, a, quando fazer o teste de moral, que é bem legal, né, é que eu tô lembrando aqui do Rule Cyclopedia. É, morreu o líder, teste de moral. É, morreu metade, teste de moral. De moral então, assim, é, é, era bem legal, né. Era uma mecânica que no, eles tiraram e talvez volte, né? Porque, né, a Old School tá voltando aí com esses, esse lance, né? Do, do, de voltar algumas coisas, né? Esse Remembrance, esse Revival que tá acontecendo no mundo. É, também tem no RPG, né? Então, uma regrinha que pode ser aí pro Day Day Evolution. Alô, Wizards, eu sei que vocês ouvem o programa. É, eu ia falar. <risos> eu
1: ia falar justamente isso. Tá aí uma, uma ótima ideia de uma coisa para ter no Day Day Evolution. Mesmo. É.
0: E outra coisa, voltando, né? Agora esse nosso devaneio Old School, sempre tem. <risos> a gente sempre fala de outros coisas, sempre bastante, é, voltando aí, né, tem aí o lance do da, continuando, né, porque a gente tava falando de emboscadas, né, tem um lance muito legal, e o Drizzt também usa bastante essa magia nos livros, que é, ele tem uma magia a mais ali, que é a levitação então você pode fazer uma emboscada Nossa. por cima, cara onde, cara, os personagens não estão esperando que vai vir uma coisa de cima, normalmente não, né, depende do lugar mas, normalmente não, né
1: é, eu estava aguardando essa característica para o final, justamente para a gente falar sobre ela, que eu acho que é, dá possibilidades muito legais né? você atacar de uma posição diferente, de uma posição inesperada com o seu guerreiro de elite. Né? Então, imagina se você combinar uma emboscada de draws mais comuns é, atacando por um lado e um guerreiro de elite vindo de cima. Né? Você tem como encurralar os personagens de diversas formas, surpreendê-los de diversas formas é, e também causar um sério problema para os seus combatentes, corpo a corpo, que talvez não consigam alcançar aquele draw que tá levitando ali. Então, é, vai ser mais um problema pra ser resolvido né, na batalha. Como é que a gente traz esse cara pro chão? Tem várias formas. Tem magias, né? enfim, tem, tem muitos jeitos que os personagens podem fazer isso. Mas se torna uma coisa a mais pra fazer. Antes da gente conseguir dar dano mesmo nele, a gente vai ter que trazer ele pro chão, pro nosso guerreiro né? poder dar porrada nele, pro nosso bárbaro poder dar porrada nele e enfrentar ele no corpo a corpo mesmo. Então abre mais possibilidades e abre mais coisas a serem resolvidas durante o combate, o que quase sempre é uma coisa legal. É,
0: muito legal esse lance de é, táticas inesperadas, né? Que, que não é tão inesperado alguém vir por cima assim, mas quando você está jogando RPG às vezes, a coisa, às vezes a coisa tende a ficar muito linear, né? Ah, iniciativa, combate, porrada daqui e dali e esse tipo de, de, de coisa que diferencia é né? uma coisa que a gente sempre busca fazer no meio do combate né acontecer coisas no combate, no deslizamento vento muito forte, coisas que vão deixar, é, vão fazer né, jogar com desvantagem, então esse tipo de, de coisa dá uma né, sei lá, traz emoção para o combate, então você ter diferenciação assim é, você está trazendo uma luta, Henrique, para o 3D, né? Ele sai do 2D ali, né? E, e ele vai para o 3D, porque você já está usando o espaço superior aos personagens, né? E com uma magia super simples que que o, que o Draw de Elite tem, né? Que não vai, né? Não tem, não é nada complexo de usar. E aí você vai ter uma diferença no seu combate, vai dar uma apimentada no combate, assim, esse tipo de coisa. Use mestres, vale muito a pena.
1: Sem dúvida, adicionar a verticalidade é sempre muito legal. Aliás, um abraço para Leandro do Você Que Lute, aí que constrói terrenos maravilhosos e sempre pensa na, na questão da verticalidade, né, de como explorar isso na, na mesa de RPG. Quem não conhece, confira o trabalho dele aí, nosso parceiro. É, um abraço. E, e é, é muito legal mesmo adicionar uma outra camada, literalmente uma outra dimensão né, <risos> para o seu jogo. Então é, é muito legal. E eu fico pensando nessa coisa da levitação, combinada com a magia de escuridão, por exemplo, se você não consegue ter um guerreiro de elite que tá flutuando, mergulhado em escuridão, que ele consegue usando as paredes ali, né, é, sair da escuridão, fazer um ataque à distância e voltar para dentro da escuridão, dá para você trabalhar com essa questão de luz e sombras em três dimensões, nossa, dá para você fazer uma emboscada do mal, muito do mal pros personagens. Nossa, aí. dá
0: pra ser do mal mesmo, cara. É, você isso, esse, esse lance que você falou, Henrique, é bem do mal, cara. maldoso, né? É, escuridão, levitação e alguns draws besteiros é, furtivos, né? No, no, no campo, né, embaixo ali, né? No, no campo linear. Vixe, meu, caramba! Aí já era, né? <risos> tá vendo? Aí cara, quanto você acha que é o ND aí, o nível de dificuldade, mais ou menos, ali pra enfrentar besteiros e, e draw de elite junto, Henrique? Você que é experiente pra cacete aí.
1: Cara, eu sinceramente não saberia te dizer. É, eu uso muito pouco o nível de desafio. sim, é. Eu, sim, uso é.
0: Só. eu também é, não uso.
1: Eu uso muito só como uma referência mesmo de mais ou menos quão poderoso é esse monstro. É, mas eu acho que, cara, variando a quantidade... É, de draws e a quantidade de guerreiros de elite, né, e o tamanho geral desse grupo de monstros, é, esse é um combate que pode, pode ser legal desde para personagens de nível 1 até personagens de nível consideravelmente mais alto, nível 5, nível 6, nível 7, talvez, né, porque se você tiver um pequeno exército de draws e guerreiros de elite, é, é, o é um, pode ser um combate bastante intenso, ainda mais se a economia de ações estiver balanceada para o lado dos monstros, né? se eles tiverem Sim. mais ações do que os personagens por turno, é, considerando que o guerreiro at, o de elite ataca duas vezes também, então eu acho que é um tipo de combate que se você dosar na quantidade de monstros e de cada tipo de monstros, você consegue utilizar ele em diversos momentos da, da aventura, nesse, vou colocar esse primeiro e segundo tier de personagem, né, do nível, sei lá, 1 um ao 5 E do, até o nível 9 Mais ou menos, eu acho que é. É, Mesmo com o personagem de nível um pouco mais alto Dá pra você fazer uma batalha muito legal Usando, é, trabalhando Com os números e com a economia de ações É,
0: eu acho que sim Isso aí é muito bem falado sim, Eu pego o nível de dificuldade Nem olho muito também Rick, e, 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 e tento jogar pra cima né Ah cara, se tá Se tá 2 aqui cara Então é porque vai ser muito fácil para o nível de dificuldade uhum. que o livro está propondo. É, é outra coisa que a Wizards tem que arrumar, a Wizards, Wizards que ouve a gente aqui, né, inclusive está vendo agora ao vivo, com o intérprete. É, ela, é, ela teria que fazer arrumar um pouco isso também, né, no Day Evolution. Mas vamos esperar, se aí falta um tempo, a gente vai ver o que vai acontecer com relação a isso. E acho que para finalizar aqui, Henrique, os draws de Elite, draws Draws lutam até a morte, Henrique, que assim, abobalhados, bestão.
1: Muito provavelmente não, <risos> né? É, eles são mais estão numa posição de mais de liderança, né, em termos militares ali e tal. Então eles é, não são super gênios, mas eles têm uma inteligência e sabedoria um pouquinho acima da média, né? Se não me engano, eles têm 11 ali, né, nesses atributos. Então eles vão ser capazes de ver que eles estão perdendo um combate e partir em retirada. É, agora, depende de quais são as ordens, né? depende de qual é a situação, se eles, vão, se eles podem ou não ser capturados, como a gente falou no começo, então todas essas coisas podem influenciar, mas o guerreiro de elite com certeza vai ser muito mais esperto do que os outros no sentido de saber quando, que ele, quando ele está perdendo uma luta e, e saber qual é a hora de, de bater em retirada e se fortalecer.
0: É, tem ali mais ou menos os pontos de vida, né, no livro se não me engano 26, né, acho que quando chegar ali o Droll de Elite vai bater em retirada, né Henrique, não vai ficar lutando até a morte é, é legal, isso aí que a gente falou, muito depende das coisas, né, depende do lore é por isso que sim, cara, muito interessante você vê que é, a gente passou de modo fácil e rápido, né é, em cima das habilidades e, e táticas de combate do Droll, como que eles lutam, mas é isso que eu, ta, que eu falei no meio do programa, você vê como que, às vezes, uma coisa simples vai, vai deixar a, a batalha desafiadora, né porque são coisas simples que ele tem, cara, é, 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 é ataque à distância, furtividade, o outro lá é mais forte, ataque múltiplo, veneno, mas são coisas que, combinadas, e, e se você for pensar nas magias que eles têm, e essas magias, elas são muito estratégicas, né, cara? As magias que eles têm, que é fogo das fadas que vai dar vantagem no ataque, que é a escuridão que, né, que vai é, emboscar melhor que, ou que vai neutralizar um conjurador. Então são coisas tão simples, cara, mas que, às vezes, que eu falei, às vezes na hora do, do jogo a gente não pensa, mas agora a gente, né, fazendo um programa, cara, nunca mais vou esquecer, né? Esse livro é legal porque depois, a gente nunca mais esquece a tática, né, de, de um monstro que a gente faz aqui no programa, né, Henrique? Difícil você esquecer, né?
1: Com certeza. Eu usei os draws, eles eram muito importantes numa campanha que eu tava narrando um tempo atrás, né, inclusive eu já devo ter comentado aqui no, no programa que era a campanha que os personagens todos eram anões, né, era um grupo de anões, uhum. então, é de se imaginar que os draws fossem bastante importantes né? nessa história, são é, criaturas que têm uma, uma ligação mitológica em D&D, &D, né, de rivalidade e tudo mais. E eu usei muito, muito os draws, assim, em várias sessões ao longo de uma campanha, e fui utilizando as táticas aqui do livro, e realmente é, elas são muito legais. Houveram, é, houve alguns combates, assim, desesperadores, né que foram realmente muito desafiadores para os personagens, foram muito legais, combates memoráveis, que inclusive eu estava é, conversando com o pessoal desse grupo agora, recentemente, na semana passada, e a gente estava comentando justamente sobre um desses combates. Então, é... é foi muito legal. E eu usei também os outros draws dos quais a gente não vai falar hoje, Aê. mas a gente vai falar nos próximos programas, que são o draw Mago e a draw Sacerdotisa de Loth. Esses aí são da pesada. E se você fizer um grupo com todos esses tipos de draw dá pra você fazer um, um exército dizimador de personagens do
0: jogo. <risos> é, esses aí já vão ser mais da pesada, aí já envolve magia da pesada, né, que a gente tá falando de umas cantrips, né, magiazinha simplesinha, é. nivelzinho 1, um, né, nivelzinho 0, é? agora, cara, esses dois aí, e aí vai ser da pesada, e normalmente é assim que funciona, né, é um, um ataque draw, né, com, com os conjuradores né? mais fortes, os magos, né, as sacerdotisas, né? as matriarcas, né? quem, quem leu o Pátria vai saber que é assim e os guerreiros embaixo e os né os soldados né é bem é bem exatamente como como funciona uma, uma sociedade draw. cara eu acho que é isso Henrique você tem mais alguma coisa a comentar sobre os drol? É exceto que é uma cultura assim muito interessante e para quem gosta de RPG vale a pena ler aí né a questão dos é, é, do lore, do, do livro cara eu acho
1: que é isso deixar essa recomendação mesmo para para galera é... Conhecer mais sobre a história dos Draw e a importância deles aí no cenário, eu acho uma das partes mais legais da mitologia toda de D&D, dos Forgotten Realms. Acho muito, muito bacana. É, vou deixar uma recomendação aqui para quem consome conteúdo em inglês, esse é um conteúdo que infelizmente não tem em português, mas um canal que chama Mr. Rex no YouTube, que é um cara que fala sobre a história dos Forgotten Realms, sobre diversas, diversas coisas mesmo dos Reinos Esquecidos, e ele tem uma série sobre os draw muito legal, que ele fala sobre, desde do Panteon e a história de Loth, ele extrair em toda aquela história daquela briga de família maluca que existe no Panteon dos Droll, né? e como eles vieram a se tornar os Droll, a relação deles com o resto do mundo, é né, muito legal dessa essa recomendação, e para quem não quiser ou não puder consumir esse conteúdo, né, o né reforço aí a ideia do, do Jota dos romances e tal, e de ler essas, é, a ficção mesmo dos Forgotten Realms, para se informar um pouco mais sobre essa raça, que é muito legal. É,
0: tem, tem bastante romance, assim, né? de Forgotten Realms, Draw. Só do Drizzt, cara, tem um monte, milhões, em português, né? Isso que né, é, é legal. Quem tem né, o conhecimento da língua inglesa vai ter uma, né, um, uma melhoria do consumo de né, entretenimento no RPG. Mas tem bastante coisa em português já, graças aos deuses, a mistra, a gente tá melhorando muito nesse caminho. Bom, é isso aí, galera. Então, beleza. Muito obrigado aí pela audiência. Você que assistiu a, a live, porque esse programa também foi feito em formato de live, para você que está ouvindo o podcast agora, muito obrigado aí pela audiência. Então, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.
1: Muito obrigado, galera, que acompanhou, seja ao vivo ou seja gravado. Até o próximo episódio de Jogada de Mestre. Valeu.